0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Señor tu palabra es lámpara para nuestros pies, es luz a nuestra senda. Pedimos oh Dios que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que dé un buen fruto. Y que una cosecha que glorifique tu nombre sea nuestra realidad. Tenemos un futuro lleno de bendiciones, oh Dios, porque estamos sembrando y cultivando bien, Señor. Que tu palabra, oh Dios, sea una espada de doble filo, que pueda cortar y penetrar la profundidad de nuestra alma y nuestro espíritu para... dar una distinción allí, separar el alma del espíritu, Dios. Que tu palabra sea el pan de vida que nutre nuestro espíritu, porque no solo del pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que proceda de la boca de Dios. Bendice tu palabra y prospérala en nuestras vidas, y Señor, que no retorne vacía, que pueda cumplir el propósito por la cual tú la envías. Te damos gracias por la fidelidad de mandar tu palabra a este lugar, oh Dios. Prospera este esta casa espiritual, oh Dios. Prospera las familias que componen Spring of Life Fellowship, Señor, que seamos un referente, oh Dios, sal de la tierra, oh Dios, luz en el medio de las tinieblas. Pedimos, Señor, que tú te glorifiques y que tu palabra, Señor, sea enviada con la unción de tu espíritu para romper el yugo del pecado y todo aquello que nos asedia, Señor, y nos detiene de cumplir tus propósitos. Que tu verdad nos haga libres, Señor. Que todas las mentiras sean expuestas y Manifestas para sacarlas de nuestras vidas Te lo pedimos en el nombre de Jesús y Todos decimos amén, amén es bueno estar En casa habíamos comenzado el primer Servicio explicando En el 1912 cuando todavía estaban Minando las minas de carbón que Estaban cayendo muertos los hombres a las profundidades de la tierra. Tres, cuatro, cinco millas para abajo, esos hombres de repente morían y, y era como resultado de un medio ambiente que desconocían. Uh, habían descubierto que el uh, monóxido de carbono uh, venía al medio ambiente y cuando esos hombres respiraban el aire, caían muertos entonces había eso era un fenómeno porque era un, un mal que no era uh, susceptible o perceptible no entonces este hombre uh, tengo el nombre de la ira en 1912 este hombre que se llama John Scott Howden dice sabes lo que vamos a hacer vamos a llevar un canario en una jaulita y él va a bajar a las profundidades cantando su son ahí qué lindo pero cuando ese canario caiga muerto sabemos que tenemos que salir corriendo todos porque era señal que el medio ambiente se había contaminado. Y que pronto habían de morir aquellos que se quedaban en el tóxico de un medio ambiente afectado Entonces yo digo uh, basado en esta ilustración física que cada uno de nosotros debemos tener un canario espiritual Pero cuando sepamos que ese canario espiritual ya haga así boom y caiga de espaldas y muera que tú salgas corriendo Porque es evidencia que tú estás en un medio ambiente tóxico y cuando no tienes el canario pues tarde o temprano va a ser afectado por el medio ambiente. Estamos siendo bombardeados continuamente con expresiones torcidas de lo que se llama la fe cristiana. Aquí cualquiera se llama cristiano y cualquiera dice que está bien y cualquiera dice que Dios le habla y que está feliz. Pero hay que percibir el medio ambiente uno de mis uh, amigos de la infancia teníamos 10 años estábamos en una escuela privada pues a lo largo de los días hace 10 años él se hizo pareja homosexual con un hombre y él convive con este hombre como marido y mujer y esa mañana estaban en el vaticano estaban uh, participando de la comunión del señor la santa cena y él decía que faltaba el cantor en la iglesia católica durante la comunión Hay uno que se levanta a cantar en una voz antigua Y él dice me dieron el privilegio cantar Mientras que las personas procedían a recibir su comunión Y qué día más hermoso para mí Pero sabes qué torcido conviviendo con su marido en el Vaticano Practicando el semblante del cristianismo está súper torcido e indebido y nadie en el medio ambiente ni se da cuenta de dónde está rodeado Y entonces en términos presentes cualquiera persona cristiana uh, convive con su novia, no se casa, tiene relaciones, uh, están viviendo contra las normas Principales de la fe por eso habíamos Titulado este mensaje los desafíos en Los elementos de la fe hay algunas Cosas que que vienen a acecharnos en la Fe cristiana y nosotros tenemos que estar Arraigados tenemos que estar bien Cimentados en el medio de muchas personas Que están diciendo vivir la vida Cristiana escucha esto la vida de Cristiana es cuando tú Rinde tu voluntad cuando tú dices ya no Vivo yo sino Cristo vive en mí el, el que Toma su cruz diariamente se niega a sí Mismo lo que quiere hacer no lo está Haciendo para agradar a aquel que lo Llamó entonces ese es el sentimiento de La fe cristiana uno que rinde su Voluntad frente a la cruz las personas que pierden su fe son aquellas que recobran su voluntad para no negarse más y vivir una vida sin cruz. Pablo hablaba a Timoteo de estos hombres en 1 Timoteo 1.19. Él decía estos que rechazan, que, que rinden su fe. En vez de mantener la fe y una buena conciencia, tener pensamientos correctos esto desechando la fe son naufragaron en cuanto la fe algunos esta palabra naufragar significa un barco que va navegando y de alguna forma da contra los uh, arífices esas piedras que no se ven y, y cuando viene Isabel están allí y como uno no mantuvo una línea recta en un canal, se dice, se va arrimando poquito a poquito y va perdiendo estas marcas. Uh, yo sé navegar un poquito en los barcos aquí en el sur de la Florida, cuando tú estás entrando hay un Palo con una luz roja y el otro palo con Una luz verde y tú tienes que ir en medio De esos dos palos si tú te sales ahí vas A golpear el todas las piedras del coral Y vas a pasar un mal rato cuando esa Esa embarcación se hunde lo único que Sirve es para bucear tú dices ese fue Una barca linda que anda andaba Navegando el mar azul pero sabes qué se Descuidó y yo sé algo de aquellos que se naufragan nadie le gusta naufragar el cuento de un amigo que se buscó una compañera rusa y le dijo ven conmigo chiquita que vamos a navegar allá afuera en mi barquero y estaban navegando cuando dio el bajo y salió la rusa volando por el aire y se tornó el barco y toda la comida se dañó y los radios, los la te, Oye, pasaron una pesadilla y esa rusa lo demandó a él, desgraciado, condenado, feo. ¿Sabes qué? Porque lo que lució lindo al principio llegó a ser una pesadilla. Y perdió el barco y perdió todo y él decía vaya esa rusa para allá, para que sabe Dios ni dónde. Ya no quería saber de la rusa porque ya no estaba navegando, nadie quiere naufragar. Yo no conozco ningún cristiano que quiere verse en esas condiciones de no estar. Pero Pablo habla un poquito más de ser referente a esas personas. Acuérdate bien que ellos naufragan por desechar. Algún momento en su vida cristiana descuidaron los elementos de esa fe que está siendo desafiada. Y el versículo 20, el próximo versículo, él dice: los cuales son, y le dice los dos nombres. Hay a veces nosotros los cristianos, nos, no pasó, no diga mi nombre, por favor. Que sea, que esto sea oculto, que yo sea ese, el necio, pero que tú no me digas el necio Erga. No, eso no queremos eso. No queremos los nombres. Pero Pablo decía así: mira, fulanito y fulanito, esos dos naufragaron. Y es más, los entregué a Satanás. Oye yo he estado pastoreando 19 años En esta iglesia y 5 años como pastor de jóvenes Con 24 años Nunca en mi vida yo he entregado a nadie a Satanás Mira que hay personas que yo lo he pensado Pero no lo he hecho Porque me, me llena de temor de pensar Tener que tomar una persona y decirle a Dios Dios este fulano, esa fulana La pongo en manos de Satanás para que despierte porque dice para que aprendan no blasfemar No hablar como no deben de hablar Pablo, Pablo decía esos dos que se naufragaron los entregué a Satanás Con el propósito que Satanás les sonara bien para que ellos volvieran en sí Eso sí yo le he dicho a algunas personas mira yo quiero que tú vayas rápido A esta tribulación que te espera para que despierte Pero no lo he entregado a Satanás Lo más que yo he hecho una vez a lo largo de 19 años un hombre que vino acá y se casó con una hija espiritual Y entonces estando aquí un término de tiempo llegó el día de desacuerdo Y él dice pastor me voy y quiero tu bendición Y le dije no por primera vez en mi pastoreo Desde que estoy pastoreando no te doy la bendición para que te vayas Ahora yo nunca he hecho eso, le dije Así que los dos vamos a aprender qué significa irse sin la bendición vamos a aprender porque nunca lo he hecho va a ser primera vez y de hecho ha sido la última vez um, pero digo no tienes mi bendición y él se fue de todas maneras a, a unos años de esa decisión que él tomó él perdió el hijo varón el único hijo varón que le había nacido como consecuencia de su rebeldía de su desobediencia de su necedad. su hijo murió de edad de cinco años creo Dos añitos A los dos añitos murió el hijo varón de él Entonces andar fuera de las normas De la bendición de Dios es cosa Realmente preocupante No es cosa de, de chiste No es diversión De hecho el día que murió su hijo Lo primero que él hizo fue llamarme Y pedirme perdón Fíjate, yo ya no estaba en su vida Por dos años Él se había ido Siguió su vida se fue para otra iglesia uh, Todo parecía normal hasta el día que hubo una gran pérdida Y él me llama y dice solamente te llamo para pedirte perdón Y le digo no es tiempo de rectificar es tiempo de ambos llorar juntos Porque es bien triste lo que te está aconteciendo Es bien triste que tu necedad haya contribuido un mes antes había tenido una declaración donde, aunque él se había ido, él me llamó y dice: No, porque tú dices que mi hijo tiene problemas porque yo, porque Dios lo está maldiciendo. Y le dije: No, nadie ha dicho eso. La única maldición que tiene tu hijo, le rectifiqué, era un padre desobediente. Eso es lo único que tiene tu hijo de malo: que tiene un papá que no escucha a Dios. Y entonces esperemos a ver. Al mes sucedió esa pérdida. Él me llamó, me pidió perdón. Lloramos juntos en el teléfono. Yo le di palabras de consuelo. Pero es cosa tenebrosa. Es decir que eres cristiano y no tener parámetros donde tú estás fijando bien cómo tú estás viviendo la vida cristiana. Yo tengo mucha preocupación. Por eso me alejo de las personas que están vagando, entrando, saliendo. No tiene normas de parámetros en su vida espiritual. Lo habíamos leído el miércoles. La vida de uno llamado Nimrod. Génesis 10.8. Acuérdense que llegó un tiempo en la historia. Donde toda la humanidad murió. Pereció, dice, bajo el juicio del deluvio. Es cómico cuando la persona dice. El Dios mío no le haría daño a nadie. Y tú dices, oye, mister, léete la Biblia bien. Porque cada vez que Dios... Se pone un poco molesto, acaba con todo el mundo. Él no tiene normas de decir que él no hace daño ni nada de eso. Él no solo destruyó el mundo a agua en el diluvio, sino que va a destruir la tierra con fuego en un tiempo por venir. Los juicios de las copas de su ira que habla el último libro de la Biblia. Dios es un Dios celoso y Dios cumple con su palabra. Unas personas han levantado un Dios que, que es... Uh, inofensivo pero a lo largo del tiempo Cuando Noé sobrevive el deluvio con Tres hijos Sem, Cam y Jafé solo tiene Tres hijos varones dice que uh, Noé se Emborracha queda desnudo y está Expuesto llega el hijo Cam y se burla Del papá y va a buscar a los hermanos Y dice mira papá está borracho y Desnudo los otros dos hermanos el mayor Y el menor toman un una frazada y entran a espaldas sin mirar la desnudez de su padre y lo cubrieron. No quisieron deshonrar su papá, su familia o su Dios. El otro, que es Ham o Cam, este se burló de su papá, deshonró su familia. Y contaminó quiso contaminar el corazón de sus hijos para deshonrar a su papá pero ellos no siguieron Entonces él dice en la biblia que Dios bendijo al mayor Sem pero maldijo a Cam el, el del medio Y este Cam da a luz engendró a Cus y Cus que es el nieto Cus es el nieto el bisnieto es Nimrod si tú no entiendes esta prédica Puedes escuchar la prédica de miércoles Que lo hicimos así extensivo Este hombre Nimrod Es la descendencia de Noé Pero de la línea de Cam Que fue la maldita Y siendo maldito Esa linaje Es el hombre que dice la Biblia uh, Fue el primero Mira lo que dice Cush engendró a Nimrod <coughs> bisnieto de Noé Nieto de Cam quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra ahora tú dices wow la Biblia dice que él fue un gran hombre de poder no Él se levantó vamos al próximo versículo 9 fue vigoroso cazador delante de Jehová por cual se le dice así Nimrod vigoroso Cazador delante de Jehová la traducción Correcta es un hombre que se levanta para Hacerle desafío a Dios él levanta el Puño diciendo Dios tú nunca más vas a Destruir la tierra eres el que construye Versículo 10 fue el que levanta el que Comienza su reino de Babel la torre de Babel Levantaron una torre para decir yo Voy a levantar un edificio tan grande que Dios no va a poder traer un deluvio Contra él Fíjate que mente como diciendo yo le voy a desafiar a Dios voy a hacer una ciudad Babel o Babilonia voy a levantar uh, un reinado dice que él levanta Babilonia Nínive y Sodoma y Gomorra tres ciudades que le hicieron frente al Dios del cielo como diciendo un hombre que hace una ciudad fuerte fortalecida contra Dios cazador porque cazaba las almas de los hombres para tornarlas en contra de Dios como diciendo vamos a hacer un ejército una alianza para contradecir todo lo que dice el cielo el cielo dice sí, nosotros decimos que no papá Dios dice entra y yo quiero salir yo quiero salir y papá Dios dice entra es una actitud de rebeldía de hecho la palabra nimrod los judíos dicen que significa rebelde el primer cazador y este linaje de hombres hace así Babilonia la gran ramera en el libro de Apocalipsis una mujer que levanta un sistema religioso de idolatría él fue el primero que empezó a levantar cosas para adorar que no fuesen Dios en otras palabras vamos a darle nuestra atención y nuestro fervor en lo que no se llama Dios la palabra Babel significa confusión significa desorden Desmantelado los fundamentos establecidos del cielo Entonces eso es un nombre uh, bien conocedor en nuestros tiempos Sabemos esa actitud de rebeldía de desobediencia Que aborrece a los padres que deshonran la familia Que no forman parte de la comunidad una familia Han roto todo sistema celestial Cuando llega la línea de Sem, el hijo mayor de Noé ahí nace Abraham Abraham tiene otra actitud fíjate la actitud de Abraham en esta parte de la biblia Génesis 22 versículo 1 la actitud de la línea del linaje de un hombre que honra adora respeta dignifica quiere entrar dice aconteció después de estas cosas que Dios vino a probar a Abraham y le dijo Abraham y él respondió eme aquí papá Dios él estaba ahí a la voz de Dios rápido Abraham aquí estoy ¿Qué quieres versículo 2 quiero que tomes a tu hijo tu único hijo Isaac a quien tú amas un montón y vete a la tierra de Moraya y ofrécelo allí como un sacrificio sobre uno de los montes que yo te diré en el camino hacia allá sabes cuál es el versículo favorito mío en la biblia el versículo 3 dice el próximo día se levantó bien tempranito Abraham dice que montó su asna verdad y tomó consigo dos siervos suyos Isaac su hijo cortó la leña para el sacrificio se levantó y fue al lugar que Dios le dijo entre versículo 2 y 3 no hay un argumento no hay como en la vida de Jacob que empieza a luchar con el ángel para decir no quiero, sí quiero. No hay un forcejeo, hay una obediencia instantánea a los deseos del placer del Padre que está en el cielo. Un ofrecimiento a lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Aunque me cueste todo lo que yo quiera, aunque es lo mejor de mi deseo, mi hijo que yo amo. Y esto contradice la naturaleza que tenemos porque un montón de ustedes me están mirando como diciendo. Y cómo no hay argumento ¿Cómo me están pidiendo que haga algo que no quiero hacer. Eso se llama la fe cristiana donde tú niegas tu voluntad. Padre pasa de mí esta copa mas no se haga mi voluntad pasa yo no quiero esto pero yo estoy en agradarte a ti. Y la mayoría del cristianismo moderno es la forma de consentirme a mí. Si me siento bien, si no predica muy largo, si no me llama la atención. Hubo una época en esta iglesia donde el que tocaba el tambor se estaba, desvile, se estaba saliendo del carril. Ocupándose en otros asuntos más importantes que su vida matrimonial y su familia y su iglesia. Y siendo nuestro Único baterista le dije time out te me sientas y no busca más los palitos hasta que tú te puedas alinear con el corazón del padre Sabes que en otro medio ambiente se va pues, pues yo busco otra iglesia que me deja tocar aunque yo viva con mi novia yo me puedo ir. Yo no tengo que respetarlo a usted. Yo no tengo que honrarlo. Yo no tengo que disciplinarme. Doy gracias. Escucha lo que sucedió. Él se vira a su esposa Francis. Y le dice Francis nos vamos de la iglesia. Y dice no hijito, Tú te casaste con una mujer virtuosa. Vamos a soportar la disciplina de nuestro pastor. Nos vamos a quedar. Porque por algo Dios está permitiendo esto en nuestra vida. Y un añito entero se sentaron a soportar la disciplina sabes quién hace eso un hijo que quiere agradar a un padre no no existe en tiempos modernos cuando Oscar el pastor Oscar se fue a casar al 45 años y le dijimos tú no estás listo para casarte no tiene ni casa ni carro ni trabajo tiempos modernos se quieren casar sin carro sin casa y sin trabajo y dónde va a vivir con mi novia cuando nos casemos en la casa de ella ella nos mantiene ella tiene tres carros yo digo no, Oscar, Vamos a hacer las cosas bien búscate un trabajo búscate un carro y búscate un trabajo y cuando tú estés preparado tú le pides a esa mujer y los amigos de Oscar decían oye tú estás loco cómo te van a prohibir casarte tienes 45 años tenía 40 porque él lo esperó hasta los 45 de 40 a 45 esperando los tiempos de Dios en una disciplina en marcar un territorio sabes por qué él no se salía de eso porque él decía, si yo no estoy bajo autoridad, mi esposa no respeta la autoridad mía. Y cinco años esperó a, a los tiempos de Dios para casarse y hoy disfrutar un matrimonio que nunca soñaba tener. Una mujer que lo respeta, una provisión perfecta de Papa Dios. O los tiempos de Dios son perfectos. Pero en tiempos modernos eso no existe. Cada uno hace lo que le da gana hasta que soporte el día. Pero el linaje de Sem, el hijo mayor de Noé... Es Abraham Abraham cuando papá Dios hablaba no había una discusión no había un pormenor él estaba frente lo que tú quieras y dice Hebreos que él sabía que su Hebreos capítulo 11 versículo 17 en la descripción de la fe de Abraham que es genuina es verdadera es una conexión con agradar al padre en relación Dice por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito Porque él pudo rendir su voluntad porque él sabía que Dios que promete no es Dios que no cumple Y cuando Dios te está señalando un camino ahí está sus propósitos por perfeccionarse Versículo 18 que la fe cristiana no es un sentimiento es una obediencia habiéndose dicho en Isaac será llamada se, te será llamada descendencia significa que Dios iba a traer la promesa a la vida de Abraham versículo 19 pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos de donde se en sentido figurado también le volvió a recibir Abraham sabía que aunque él ofrecía el hijo Dios se lo iba a retornar con creces que Dios lo iba a levantar de los muertos. Él podía confiar plenamente en la dirección del Padre. Porque él sabía que Dios era aquel que guardaba sus promesas. Estamos viviendo tiempos tenebrosos. Donde tenemos un cristianismo sin obediencia. Ayer estaba reunido con el cuñado mío. Y explicándole las normas de la fe. Le decía tú eres policía. Mi cuñado es policía. Si tú te paras en una intersección en Miami, vestido de policía, y tú le dices a uno que viene, un fulanito que viene por ahí, detente. Y él como que no ve que tú tienes uniforme de policía, él piensa que tú eres UPS, que hace este tipo, tratando de detenerme o atropellar. Pero mientras que él se va acercando a la intersección, él ve a cuatro policías acercarse y todos ponen la mano a decir no pase qué tú me dices que es el individuo en lo natural en los sistemas terrenales una persona que sigue adelante cuando cinco policías le dicen detente tú le llamas a ese tipo un ignorante o tú lo llamas un criminal y en tiempo moderno, él pasa a esos cinco policías, se montan todos en el carro, le caen atrás, le meten el taser, está ahí el electrucado. El hombre trata de coger la, la pistola del policía para defenderse, todavía no se niega, a un electrucado así está cogiendo la pistola del policía. Le meten seis balazos, muere el tipo, y por ahí dicen, pobrecito, ¿por qué lo hicieron tanta la víctima? Y le tienen. Un sentimiento emocional en uno que viola y hace una transgresión de la ley y es un impío vestido de noble y digo no en lo, en lo, en lo, en lo espiritual cuando una autoridad espiritual te dice detente entra por el carril tú no puedes menospreciarlo. Tú no puedes decir esas palabras no significa nada para mí. Uh, hace años atrás estábamos en, en un sentimiento donde uh, le decíamos a una persona. Sabes qué uh, no, no te conviene ir en ese rumbo. Y entonces le decía, le decía a la abuela. Pastor en el verano llega mi nieto de California. Y él va a estar solamente tres meses en la iglesia y yo no quiero que él escuche a nadie solamente a usted como el pastor principal y Le digo mira tú no estás en una iglesia donde estamos haciendo lo que nos da la gana Todo el mundo toda posición en la iglesia es una autoridad de los reinos de los cielos y esos pastores de jóvenes que tú ves ahí que son jóvenes y eso son autoridades espirituales velando por el alma de tus hijos lo cual yo estoy como principal de los pastores en esta iglesia pero ellos tienen autoridad donde ellos ejercen su pastorado en otras palabras ellos velan por el alma de nuestros hijos. Cuando mis hijos estaban creciendo 13, 14, 15 años, Pastor Kenny era el pastor de jóvenes de ellos. Y cada vez que había un brete en la escuela o en la casa o un disturbio, yo le decía a mis hijos, vayan a consultar con su pastor. Vayan y siéntense con Pastor Kenny y arreglen cuentas porque eso es entre ustedes y Papa Dios. No estoy diciendo que como yo soy el pastor principal, mis hijos no tienen que escuchar a nadie. Que las autoridades aquí no son del reino, que son personas normales y le quito su autoridad. Entonces le dije a esta señora, señora yo sé que tú amas a tu nieto un montón, pero esas son autoridades de los jóvenes y esa autoridad de los jóvenes tienen responsabilidad para velar los demonios que atacan a los jóvenes. Así que si su hijo, su nieto no quiere respetar, honrar y obedecer a los pastores de jóvenes, usted se va a tener, esta gente eran de dinero eran dueños de, de minas no de carbón sino de oro de verdad eran personas ricas y estaban diciendo el pastor le podemos poner una presión y él se va y le digo mira tienen que buscarse otra iglesia usted tiene que ir a otro lugar donde no honran las autoridades donde no hay respeto a, a las normas de aquellos que velan por las almas entonces ella se fue y dice bueno vamos a tener que buscar otra iglesia entonces y a los tres días gracias a Dios hablaron con otra hermana aquí en la iglesia Y rectificaron y regresaron y pidieron perdón Y dijeron está bien nuestro nieto va a incorporarse a respetar a los pastores de los jóvenes Y Entonces en todas esas normas vemos que estos elementos de la fe Viene en un tiempo donde las personas ya no soportan más estas cuestiones Ahora Dios tiene que hacer algo ¿Cómo Dios busca una fe legítima y una fe falsa porque estamos en una mezcla horrenda y todo el mundo tiene una opinión y Dios dice yo voy a empezar a sacudir el árbol y lo voy a estremecer a una manera que todo lo que no sea genuino se va a caer para que solamente lo que permanezca pueda ser parte de un reino que no va a ser estremecido cuando Dios empieza a mover el tronco y todo empieza a decir ah la canción antigua decía ay mamá escucha eso este hombre decía yo sé que voy a estar tan zarandeado por satanás que yo le voy a meter con las dos manos si él me corta una otra una mano yo le voy a dar con la izquierda y si me corta las dos manos lo voy a patear y si me quita las, los pies uh, yo lo voy a morder dice, y qué si tú lo muerdes y te quita los dientes dice voy a cogerlo con la gencilla y lo voy a masticar pero yo no voy a darme por vencido. Yo voy a pelear esta batalla de fe con todo lo que hay en mí. Y entonces dice la palabra en Hebreo 12:25. No, perdón, 12:27. Una vez más, la indicación de las cosas que van a removerse. Va a haber una diferencia para indicar las cosas que se mueven de las que son inconmovibles como cosas hechas para que queda, queden las incomovibles aquellos que no se deja La, un, un estres, estremecimiento tan fuerte que las cosas que están así guindando por, por, por su fuerza pequeña caigan Dios no está buscando un fruto que, que fácilmente se naufraga que fácilmente Uh, se entrega a Satanás, que fácilmente pierda su vista. Ahí lo dice, segunda de Tesolanicense 2, en versículo 2, para que no seas fácilmente, que no os dejéis mover fácilmente. Que tu fe, yo no sé cómo le dicen cuando hay, hay yo, yo he visto que las personas que hacen, uh, ¿cómo le costura? Yo, yo he visto algunas personas que ponen un botón Que nada más que se rosa y se cae el botón Ya te lo entregaron pero ¡bup! y se fue Y hay unas hermanitas que hacen así Y ese botón jamás se va a mover Y hay una forma de tener una fe Donde te van a arrancar te van a jalar, Y ese botón no se va a caer Hay una fe Raigada, cimentada Le decía a un joven No ya yo te fui fiel un ratico Le Digo mister, la fe verdadera es segunda de reyes 2:9. si me ves cuando dios me viene a buscar recibirá dobles honra cuando había pasado elías dijo a eliseo pídeme lo que quieras que yo haga por ti antes que yo sea quitado de aquí y dijo eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea la que venga pasó la bendición que tú tienes quiero que sean en mi vida más aún y le dice Elías a Eliseo si tú no quitas tu vista de mí hasta mi último aliento. Si tú me sigues hasta la última pisada es que tú eres digno de recibir doble porción. Pero hoy día no tienen esa, ese entendimiento, no tienen el entendimiento de estar ser fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Entonces tiempo nos pre, tiempos presente. todos los desafíos de las actitudes y los principios de desafiar la fe de desorganizar la familia Algo nos aconteció y fui vulnerable y, y me desnudé un poquito figurativamente delante de la congregación En este último viaje que dimos hace dos semanas llegó el tiempo a las 12 del día donde yo le dije a mi esposa y mis hijos mira ese es el plan Vamos a almorzar aquí Vamos a ir al hotel Vamos a vestirnos Vamos a pasear Y todos se hicieron los locos Todos dijeron Y como que no vamos a escuchar a papá y yo decía Ya yo tenía el plan todo, Estaba todo figurado Pues que todo Uno se fue para allá El otro se, ah, y se separaron Como a las 4 de la tarde Empezaron a buscar dirección Papá ¿qué vamos a hacer Yo dije yo no sé ¿Cómo que tú no sabes? No, yo no sé, a las 12 ya yo había tenido un plan Y ustedes cada uno hicieron su propia cosa Ahora arréglense ustedes mismos con qué van a hacer Uno quiere pizza, el otro quiere sándwich El otro quiere dormir, el otro no quiere salir Así que el despelote es de ustedes Ya que ustedes quisieron que no hubiese un orden Que no hubiera una dirección No honraron, no respetaron, no siguieron la norma del día Ahora hay gran confusión Nadie sabe qué hacer Están buscando todos saber qué norma tomar No es justo papá No, no es justo Cuando tú sales de familia Tú andas en gran oscuridad Y confusión Cuando tú respetas a la familia A mí me encanta La historia de una familia Aquí en la iglesia Hace cinco años Llegó la bruja No, perdón Llegó la esposa Y los dos hijos Mayores de 25 años Y dijeron Uh, tenían mayor de edad, tenían 19 años, 19 y 20. Los hijos llegaron a mi oficina. Hemos tomado la decisión que este desgraciado se tiene que ir de la familia ya. Y de qué me habla, dice de nuestro esposo y nuestro papá. Es insoportable, es un viejo gruñón, es una persona que no se puede vivir. Siempre está enojado. Y le digo: Mira, los tres son adultos y pueden hacer lo que usted quiere. Pero el consejo de Dios es ir a la casa, pedirle perdón y sujetarse y honrarlo. Ya me miraron como diciendo nosotros vinimos todos a, alegre y con la bandera de crucificar al gluñón. Y se van ahora con el orden del consejo de Dios. Llegan a la casa, le piden perdón al hombre. Los hijos y la hija se sujetan y empiezan a marchar todo en la paz y la armonía del reino de Dios. El lunes pasado aquí reunido con el papá y el hijo Él decía, pasó yo he aprendido algo El hijo ahora hablando, cinco años después Yo pensaba que mi papá era un necio Ahora lo veo como el hombre más inteligente Una época en mi vida donde yo no quería seguir ninguna de sus normas Y hoy, hoy es mi héroe Ese es el reino de Dios Eso es la gloria de Dios Eso es la fe de Abraham, Isaac y Jacob Eso es la fe incomovible que Va a estar aquí mucho después que todos nosotros nos vayamos es el orden del hogar la esposa está viviendo una luna y miel su hija se casó estaban todos disfrutando la herencia de los sabios dando esperanza a los las generaciones venideras hubiera sido toda una diferencia bueno yo les aconsejo a un abogado amigo mío que es experto en quitar los gruñones es experto en dividir la familia, en deshonrar a los padres. Es experto en levantar Babel y Babilonia. Primera de Juan 2.19 dice, 18. Primera de Juan 2.18, hijitos míos estamos en la última hora. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes, hijitos ya es el último tiempo. Si es el último tiempo en este tiempo que fue escrito entonces dónde estamos ahorita. Estamos en los últimos segundos, en minutos, ¿verdad? Estamos ya en la última tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, viene actitudes contrarias a Cristo que vienen. Así ahora hagan, han surgido muchos anticristos, muchas personas que están cogiéndole la contraria a Dios. Por esto conocemos que es el último tiempo mientras más oscurece nuestros días en rebeldía desobediencia rompimiento de la familia deshonrando a los padres más se acerca el último tiempo. Versículo 19 y han habido aquellos que salieron de nosotros que es lo que se, todo va a ser conmovido no se no se extrañen que esto se haga tan difícil. Y tan temerosamente, ¿quién, cuando Cristo le enseñaba a sus discípulos, quién soportará estas palabras? Son demasiado fuerte. ¿Quién va a escuchar a nadie? ¿Quién va a obedecer? ¿Quién va a guardar su soporte? ¿Quién va a tener la actitud de Abraham? Dame tu único hijo. El próximo día de mañana se preparó para ofrecerle lo que Dios pedía estos salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros sabes no me tengo que abrumar quién va a ser o quién no va a ser yo, yo me estoy preocupando por mí mismo yo estoy preocupando Señor yo quiero seguir sujetándome humillándome obedeciendo soportando quiero Uh, quiero perseverar en la fe genuina Frente a los desafíos que cada día me están pidiendo Volver a tomar mi voluntad A no negarme y desistir Muchas personas dicen Pastor ¿y, y tú que cuando comenzaste el ministerio Tenía un pelo tan lindo ¿Dónde se te fue el pelo? Cada vez que tengo que pararme Para desafiar una persona que quiere salirse del carril que quiere salirse de la norma y, y yo le digo y cómo lo va a hacer no Dios me habló Dios me dijo es que es lo más que yo quiero en el mundo y Dios no me va a privar de lo que yo quiero porque Dios es un Dios bueno y tienen tantas actitudes de lo que Dios quiere consentirlos a ellos Estamos hablando, ¿verdad? Que, que algunas mujeres dicen, Dios me va a consentir dejar mi esposo y mis hijos. Porque de todas maneras Dios me quiere hacer feliz. Y no es así. No conocen la palabra de Dios. No conocen los propósitos de Dios. No conocen los principios de la... ¿Sabes? Cuando tienes cinco pastores diciéndote que no y que estás mal, es preocupante. Tenemos siempre el testimonio, el ejemplo de uno de mis amigos que dijo siete pastores me dijeron que no me casara. Y yo fui tan valiente que cuando los siete pastores me dijeron que no, yo dije que. Sí. Le voy a mostrar a ellos que, que mi Dios hizo una excepción y, y yo soy su hijo predilecto. ¿Sabes qué? Fue una pesadilla, fue, fue un Mal parecer lamentaciones 340 en el viejo testamento dice examinemos nuestros caminos y volvamos a Jehová Amen. Vean esta mañana no es una prédica de hablar de los ejemplos que hemos dado de su vida Estás en la fe cristiana está honrando a Dios derramándote sacrificando negándote a ti mismo Obedeciendo honrando tu familia espiritual tus hermanos espirituales Qué horrible consentir un rebelde. Qué horrible que los padres le digan a un hijo que no. Y tú seas esa abuelita cubana que dice yo sé que tú, tus padres están siendo duros contigo. Ven que yo te voy a consentir para que Satanás sea el que se aprovecha. Para que tú caiga en mayor destrucción. Qué horrible. Escudriñemos nuestros caminos para buscar volver a Jehová, volver a los caminos de Dios. Primera de Corintios 11:28, esta semana vamos a celebrar la Santa Cena el miércoles. Espero que estén con nosotros el, el partir el pan, el tomar de la copa. La Santa Cena es el miércoles, primer miércoles de cada mes, nos toca ahora el miércoles este, donde tenemos la oportunidad de probarnos cada uno a sí mismo. Pruébense pruébense a ver si tienen la actitud de esa fe genuina que enfrenta los desafíos y la, la turbulencia y los vientos y la marea del mar que quiere intentar naufragarse usted quedar postrado perpetuamente fuera de los propósitos de Dios pruébese cada uno a sí mismo y después coma del pan y beban de la copa segunda de corintios 13 5 dice que cada uno nos examinemos para ver si esa fe genuina existe examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe Probaos a vosotros mismos Traten de ver si tienen altitudes de linderos marcados de bendición qué, qué le llevaría a un hombre Que su pastor que él conoce que es serio le dice no tienes mi bendición y él brinca la cerca Qué, qué tremendo tener una autoridad espiritual en la tierra que te dice, detente, no pase esta intersección. Y tú dices, ah, si yo nunca le hice caso a mi papá ni a mi pastor, a este policía lo voy a pasar por encima. Eso le pasó a este muchacho en Norte Corea. Llegó allá pensando que la autoridad no era seria. Le dieron una paliza que nunca se despertó de la paliza. Y yo pienso que fue un malcriado que el papá nunca le enseñó a temer la autoridad y se metió en un lugar donde no hubo gracia ni misericordia y le habrán dado palos hasta no poder recobrar la vista y sabes que igual que el canario muchas personas van a pe que no tienen canario verdad van a esperar caer muertos y fuera de la fe antes de conocer que no tenían oxígeno para respirar Estaban en un lugar donde no estaba marcado este hombre decía años después yo no quiero estar en una iglesia donde cada cosa que yo haga se me se me juzgue y yo dije no tú quieres estar en un lugar donde cada cosa que tú hagas no te juzgue para tú hacer lo que te dé la gana y eso se llama un cuerpo muerto con un cuerpo muerto no responde nadie pero un cuerpo vino ¡ay! a cada rato mi esposa está durmiendo de noche y hace así hace un brinquito y yo ¡ay! Y yo brinco más que ella Es bueno acostarte al lado de alguien que tiene un semblante espiritual Para que te marque a ti la pauta ¿no? Y que cada uno de ustedes esta tarde vaya corriendo a una tienda de canario Y compre un canario Pónganlo a cantar ahí alabanzas Y cuando él deje de cantar alabanzas y esté refufuñando Usted sepa que se han apartado de la fe, de paz y de gozo Parámonos esa mañana esta tarde ya a darle gracias a Dios por lo que hemos escuchado por la palabra de amonestación que Dios nos da no hay nada más lindo que la fe genuina en Jesucristo no hay nada más lindo que honrar a un papá una familia un pastor muchas personas quieren que sus, uh, sus hijos respeten su autoridad en la casa yo diría lo mismo cuando tu hijo tú le dices respétame y y sigue mi norma y mi corriente, y obedéceme. Que el hijo se le vida y dice: Papá, si yo nunca te he conocido a ti, una persona que tú respeta y tú obedezca No hay nadie en tu vida. Años atrás llamó una señora y dice: Pastor, quiero venir a ser ovejita de tu prado. Y digo: Bueno, si tú me das el número de teléfono de una persona que tú respeta en la tierra, que yo pueda llamar y hablar con esa persona y decir: Sí, sí. yo la conocí a ella de 40 años de cristiana. Y le dije, dame el número de teléfono de una persona que tú honras y tú obedeces. Y ella no tenía ni uno. Ella no tenía uno. La mayoría de los cristianos modernos están volando debajo del radar. Como el pastor no me dijo que no, significa que sí. ¿Viste qué rebeldía? Como, como mi papá no me dijo que no puedo ir, pues voy a ir. Mejor pedir perdón que pedir permiso. ¿Qué actitud más... Torcida, que, qué, qué falta de querer que te vaya bien en el camino, cantémosle al Señor.
1: Nuestros caminos.
0: Padre tú sabes que el desafío de caminar en esta fe cada día se hace más difícil Todo está torcido, todo se conmueve, las aguas están revueltas oh Dios Uno clama una cosa, el otro clama otro, las proclamaciones, las declaraciones Está todo turbio oh Dios Estamos siendo acechados momento tras momento Señor pero queremos respirar el aire de los reinos de los cielos. Queremos ser sanados, Señor. Como David decía, restaura el gozo de mi salvación. Crea en mí un corazón recto, un espíritu excelente. Que yo sea receptivo de esas voces, de, esos, de esas autoridades que tú has ordenado sobre mi vida para señalar el camino, Dios. De la paz, del gozo, de la justicia. No quiero naufragarme, no quiero ser entregado a Satanás Para tener que aprender lo que tu espíritu me está tratando de señalar Dame un corazón enseñable, dame un corazón tierno, manso, humilde Que yo entienda estar en el yugo para arar la tierra es parte del corazón de un siervo Es parte de poder agradarte a ti Señor de poder estar manos a la obra señor y ser una luz en el medio de las tinieblas que yo pueda rectificar lo que satanás quiere turbar que yo nunca deshonre a mis padres nunca deshonre a mi familia nunca deshonre el cuerpo de cristo que yo pueda ser un ejemplo de humildad de obediencia de sujeción que yo ame la familia que yo no sea un poderoso como nimrod que yo no edifique ciudades que desafíen el Dios del cielo. Que yo no sea un hijo de confusión. Que yo pueda ser como Abraham, oh Dios, y mantener como Elías y Eliseo el porte de aquellos que honraron a Dios hasta el último aliento. Tú, oh Dios, sea glorificado en las alturas. Tú dame la gracia suficiente para soportar la dificultad y el estreseimiento, estreseimiento, señor, de todas esas cosas que van a caer en estos últimos días porque no están bien arraigadas que yo esté cimentado y arraigado en Cristo Jesús oh Dios y que mi fe sea incomovible en medio de las dificultades y las tormentas de esta vida gracias oh Dios porque así tú lo deseas oh Dios Aumenta sobre mí una gracia para servirte con reverencia, para servirte con alegría y para permanecer. Pedimos tu bendición económica sobre todas las familias, oh Dios. Pedimos que ellos fructifiquen y puedan crecer y multiplicar, oh Dios, y que sus graneros sean llenos de mosto, de alegría, de provisión, porque tu mano está sobre nuestras vidas, oh Dios. Pedimos que tú prospere la actitud de nuestros hijos y nuestros nietos para ser herederos de tu paz y de tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.